0: Y yo no digo, no hagas las cosas que te hagan feliz, todo lo contrario. Yo lo que digo es, saca de tu vida o saca de, de tus gastos esas cosas que de verdad no añaden a tu vida una cosa que te diga, wow, me muero sin esto.
1: Bienvenidos a La Aventura, mi nombre es Melissa Rodríguez, soy emprendedora, nómada y aprendiz de la vida. En este espacio, todas las semanas les voy a traer una idea, un pensamiento o una entrevista que los pueda ayudar a vencer sus miedos, tener enfoque, obtener claridad y estar más presentes disfrutando más esta aventura que es la vida. Esta semana les traigo una entrevista con Ale Valentín. Desde el 2013, Ale trabaja en la industria financiera, asesorando individuos con patrimonios altos y desde hace un par de años también se dedica a impartir educación financiera a mujeres que lo necesitan mediante talleres y asesorías. Ella y su esposo José, que por cierto no se pudo aguantar e hizo un special appearance en esta entrevista, practican fielmente lo que Ale predica, y en su tiempo libre invierten activamente en bienes raíces aquí en Florida. Ale simplifica un tema que es tabú en muchísimos ambientes, y habla de forma clara y directa. Busquen papel y lápiz, es probable que quieran tomar nota y utilizar esta entrevista como un llamado a revisar sus propios planes financieros. Ale, gracias por estar aquí conmigo hoy. Aquí a las órdenes, siempre. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu aventura favorita hasta ahora?
0: <risa> mi aventura favorita la tengo sentada al lado mío y es mi marido. Eh, yo he viajado el mundo, he trabajado en todas partes, he vivido en mil lugares, pero creo que mi aventura de vida comenzó en el momento que lo conocí a él. Y de ahí en adelante hemos hecho un millón de cosas juntos, incluyendo una bebé de un año, que es un terremoto, y, y sí, creo que encontrar eh, mi partner de vida cambió mi vida entera y la mejoró y la llenó de abundancia que, que yo nunca jamás pensé, así es que... Wow, sí. increíble, es una buena aventura.
1: Una aventura que on going. Que sigue dando. Y cuéntame, o sea, esa aventura me imagino que ha puesto emoción otras cosas en tu vida. Totalmente. Y
0: lo mencioné un poco, la parte de abundancia, pero creo que también entra el, el, el punto, él me ha enseñado mucho también, eh, pues yo ya vengo de una trayectoria en finanzas, muy larga, de 15 años, pero creo que él entró a mi vida a jugar un papel muy importante y a, y a cambiar bastante mi filosofía de la vida y de cómo llevar eh, la parte financiera y, y cómo organizarnos como familia para tener un futuro conjunto, feliz y, y bueno, él ha sido muy partícipe de todo eso.
1: ¿Y cuál es esa filosofía que tienes ahora que a lo mejor no tenías antes? Pues yo desde que comencé mi carrera
0: financiera, eh, siempre he trabajado con gente de muy alto patrimonio, gente que ya de por sí vienen con carteras de 5 millones de dólares, 10 millones de dólares, 20 millones de dólares, y esa siempre había sido mi realidad. Eh, y creo que él me enseñó mucho a la perspectiva de, de, de cómo ahorrar y crecer un patrimonio, pero no partiendo de una base de 10 millones de dólares, sino partiendo de una base de una persona trabajadora y de cómo, de igual manera, tú puedes llegar a ser esa persona rica, millonaria, a través del trabajo fuerte y del ahorro y de la inversión. Eh, y creo que eso lo hemos trabajado juntos y, y pues se ha convertido en parte de la misión que yo tengo en la vida y, y trato de enseñar eso lo más que pueda, especialmente a mujeres, porque creo que, que es parte de la razón que pues, hay muchos problemas con las mujeres, el, el tema de que no tienen educación financiera.
1: O sea, tú trabajas con clientes de, 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 de mucho dinero, dinero ayudándolos a, a mantener y crecer ese patrimonio. patrimonio. Totalmente. Okay. Exacto. Ok. Y nunca, cuando trabajabas con ellos, ¿cómo te imaginabas tu vida? O sea, ¿tú tenías intenciones de ser una persona así o lo veías como fuera de alcance? Lo que pasa
0: es que son unos valores muy grandes. Entonces, muchas de estas personas o vienen ya de herencia o tienen empresas y las venden y tienen... Son unos, son unos números que la verdad ni me cruzó por la cabeza yo llegar a ello. Porque no, no necesariamente es una, una vida que yo aspiraría. Tampoco es que yo veo esas personas y envidio algo que ellos tienen versus que yo no tengo. Para nada. Así es que tampoco creo que, que fue el hecho de que esa era mi aspiración. No. Pero creo que es muy poderoso ese conocimiento... Con el conocimiento de, ok, si tú no vienes de ese nivel, ¿cómo tú puedes, como, sorry for the English, bridge the gap, como llenar ese vacío entre, entre esta clase y esta clase alta? Tiene que haber un, un entremedio. Y, y a mí, pues, me encanta educar a la gente para que, para que, bueno, tengan su patrimonio, lo crezcan y tengan una vejez feliz creo que es sumamente importante. Es muy, el, el porcentaje de la población que tiene esa cantidad de plata es muy, muy poco. Sí. Uh, es muy difícil tú llegar a aspirar a hacer eso. Entonces tú puedes tener una vida rica en muchos otros aspectos sin tener que tener 50 millones de dólares en el banco. Y creo que de eso se basa más eh, como que esto que yo hago de,
1: de la educación financiera. Ok, y cuéntanos un poquito sobre eso, o sea, lo de la educación financiera, es algo que estás haciendo aparte que sí. empezaste ese en, en el último año, ¿no?
0: Llevo como dos años con el tema y, y nace un poco, pues nace un poco eh, la idea de tratar de ayudar y, y enfocar estos esfuerzos en mujeres. Eh, sí lo hago porque me gusta porque me apasiona no porque necesariamente sean mis clientes porque no pudiese atender a mucha gente con quien yo hablo en, en donde trabajo eh, lo hago más por, pues, porque creo que es importante que la gente sepa y mm, lo comencé por dos razones <ríe> enfocada en mujeres uno, siempre, siempre tuve bien presente el hecho de trabajar fuerte y de hacerme una mujer independiente y, y autosuficiente financieramente por un tema familiar porque mis padres se divorciaron cuando mi mamá tenía cuarenta y pico de años y tuvo que empezar de cero a los cuarenta y tantos años porque como el típico caso de las mujeres que le delegan la parte financiera a un hombre ella se divorció y no tenía retiro, no tenía ahorros, no tenía, no, tenía un, un, no tenía nada, la realidad no tenía nada y ella trabajó 20 años con mi papá y luego el divorcio se quedó sin trabajo y sin ningún tipo de, de apoyo económico y para mí eso me marcó por el resto de mi vida yo tenía 15 años cuando comenzó el proceso de que yo nunca me iba a poner en una posición en donde yo tuviera que ser dependiente de un hombre financieramente y siempre fue primordial en mi vida que, que yo iba a ser autosuficiente, punto y se acabó y luego, hace un par de años hablando con una de mis mejores amigas una mujer brillante, abogada eh, estudiada en las mejores escuelas de Estados Unidos Ivy League, eh, Georgetown Law eh, Yale Undergrad, o sea, top of the line, en la parte académica, uh -huh. un día hablando con ella le pregunté por su planificación de retiro como quien no quiere la cosa, algo así, porque me gusta hablar del tema. Que es un tema tabú, por
1: cierto. Claro, nadie lo habla, uh -huh.
0: por eso, entonces mi, mi, mi rol o mi, mi, como mi piedrita en el zapato es hablarlo y aunque la gente se ponga incómoda yo lo hablo con todo el mundo y con ella fue algo muy natural que le pregunté ¿qué, qué tal tu plan de retiro? ¿cómo está? ¿cómo está invertido? ¿qué tienes? ¿cuánto tienes? ¿estás en, en, encaminada a, a cumplir tus metas? y me miró así rara y me dijo no sé y yo le dije ¿cómo que no sabes y me dice no creo que mi marido está lo maneja y yo, pero, ¿cómo que tu marido lo maneja? Tú no tienes idea cuánto tú contribuyes, cuál ha sido el rendimiento, quién lo maneja, qué empresa, qué tiene de, de inversiones, cuál es el riesgo. Dijo, no, 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 eso lo hace él. Y yo, creo que debería preguntarle, a ver uh -huh. qué está pasando. Y el otro día me llamó llorando y me dijo, mi marido no lo ha mirado en cinco años. Entonces, nadie estaba mirando mi, mi retiro, mis ahorros, mi nada, es lo único que tengo eh, y necesito ayuda. Y entonces me senté con ellos un día cuatro horas y fuimos plan por plan, cosa por cosa, viendo a ver qué es lo que tenía, cómo iba, cuál era el rendimiento, cuál era la mejor, el mejor plan para, para seguir adelante, porque justo en ese momento ellos se habían mudado de ciudad estaban comprando una empresa, estaban viviendo de sus ahorros, entonces que de vuelta volvemos al, a la realidad del, de la persona común, van día a día, día a día actuando, pero sin tener consecuencias del futuro.
1: ¿Y por qué crees que personas inteligentes, educadas, eh, tienen esas incoherencias? Y no, y no toman acción o no revisan sus finanzas de esa manera. O sea, ¿por, qué, ¿Por qué crees que pasa eso? Mira, hay varias cosas.
0: Una es porque no se habla del tema. No sé si en tu casa era el caso, pero en mi casa nunca me sentaron en una mesa a cenar y a hablar de finanzas, de las finanzas de la familia, del plan futuro de la familia, de educarme a mí como una niña pequeña. Eh, sobre el valor del dinero yo no tenía idea, yo pedía porque <ríe> no te dicen nada en la escuela te dicen tienes que comprar una camiseta para X cosa y tú llegas a tu casa y dices necesito 15 dólares, pero tú no entiendes a los 10, 12 años de dónde sale el dinero, por qué te están cobrando esos 15 dólares cuál esfuerzo tuvo que hacer tus padres para darte esos 15 dólares, uh -huh. qué esfuerzo tienen para ponerte comida en tu casa entonces creo que es un tema que no se habla entonces es tabú y simplemente como no se habla, tú vas del, de la niñez a la adolescencia a, a ser un adulto igual de perdido en la vida. Porque fuiste a la escuela, fuiste a la universidad, te hablaron de ciencias, matemáticas, de todo, menos de finanzas. Uh -huh. No te hablan sobre intereses, no te hablan sobre hipotecas, no te hablan sobre cómo abrir una cuenta de banco, no te hablan sobre qué son inversiones, pero te hablan de trigonometría. Tú no utilizas, no sé, yo por lo menos no utilizo yo tampoco. geometría y álgebra en mi día a día, uh -huh. pero sí es importante saber cuánto yo pago en mi casa de hipoteca uh -huh. y nadie te lo dice. Entonces creo que es un tema muy grande el que no nos educa, punto y se acabo. Entonces, otro tema creo que también es que tú siempre piensas que eventualmente tú vas a tocar el tema o eventualmente tú lo vas a resolver. Entonces, no se dan cuenta que mientras más temprano tú comienzas a hacer esa planificación, uh -huh. más barata te sale y mucho mejor vas a estar preparado por el futuro. Entonces, la gente se levanta un día y tienen 50 años y dicen ay, yo me quiero retirar pero no tienen un dólar en la cuenta entonces se dan cuenta que no se pueden retirar hasta 20 años más adelante entonces eh, creo que es un poco esa combinación de que se tarda en planificar y entonces planifican pero no les salen las cosas como querían dependen luego de los hijos porque es todo como un círculo vicioso porque pasa en lo que hay gente de 60, 70 años que se
1: retiran no planificaron y tú lo ves viviendo con sus hijos, entonces, sí. también es algo generacional, que bueno, por lo menos la generación de mis padres, eh, tenía como otro tipo de planes de jubilación, y entonces claro, que asumían que eso iba a seguir así, y que no tenían que preocuparse de eso, y por lo tanto tampoco le pasaron esa,
0: enseñanza,
1: sí, esa enseñanza a los hijos, Sí, pero... Y tampoco les resultó a ellos. Claro, <ríe> pero eso no
0: es esa generación, son todas. Sí. Eh, creo que también, antes la vida era mucho más barata, entonces uh -huh. con mucho menos podías vivir mejor. Hoy día, para vivir normal, necesitas mucha plata. Y con cada día eh, hay, dos, hay dos vertientes de la economía que son las que mayor tasa de inflación tienen. Y es la educación que por ahí a una persona mayor no le afecta tanto porque por ahí está jubilado. Sí.
1: Pero el otro es la salud. Y están viviendo más tiempo, más Y años están para viviendo no más,
0: más tiempo, la salud está más cara todos los días. Lo ves en las medicinas, en el cuidado. Y, y claro, lo que antes por ahí te rendía por 10, 15 años, hoy te rinde por 5 años.
1: Uh
2: -huh. Y
0: en lo que la persona antes se moría a los 70 años hoy día se muere a los 90. Mi abuelo tiene 99 años y está vivo uh -huh. y está bien. Entonces, a esa persona hay que mantenerla y él tiene que haber tenido algún tipo de planificación pues para tener una vida porque tú no sabes cuándo vas a morir.
1: Claro. Especialmente hoy en día. ¿Y qué, qué enseñanza le quieres dar tú a tu hija? O sea, obviamente, ahorita es muy chiquita. No. O a lo mejor no es muy chiquita y le están no enseñando. No es muy chiquita porque ella, sí. O sea. Tiene un año, por cierto.
0: <risa> tiene un año. Eh, bueno, como parte de todo este plan nuestro de retiro, de, de, de planificación financiera, nosotros invertimos en, en bienes raíces. Y desde que ella creo que tiene 10 días, 12 días. Eh, ella fue a Home Depot que es una tienda muy grande de construcción aquí y va a todas nuestras obras y va con nosotros a, a, o sea a el manejo de las propiedades y desde que literalmente ella nació eh, ella ha ido con nosotros a pues tiene un año claro, no sé si se va a acordar pero ya es parte de su vida o el sea, ejemplo de ustedes? Eh, sí, pues lo ve entonces eh, una cosa que, y tú y yo lo estábamos hablando hace un ratito, era la parte de cambiar la mentalidad con el fin de cambiar el comportamiento. Entonces, si tú no tienes esa enseñanza, tu comportamiento nunca va a cambiar. Y tú simplemente vas a ir sobre tu vida como, como si nada. Entonces, ¿cuál es mi meta? cambiar tu pensamiento, pero para transformar tu comportamiento, y eso viene siendo a tu vida en general, y para ponértelo en contexto, y se entienda un poco mejor, eh, yo digo que es por ejemplo, y ahorita hablábamos de nutrición, por ejemplo, una persona que antes era, comía carne, y de repente vi un documental en Netflix, de que la carne es lo más horrible del mundo, y la paca pobrecita, y hoy día es vegetariana, esa uh -huh. esa persona, le ponen una hamburguesa al frente y le da asco porque su mentalidad cambió y su comportamiento cambió acorde a esa nueva mentalidad que él tiene, entonces él ve carne y no la soporta, no puede no la puede ver y nosotros vemos el dinero de esa misma forma el mal gasto del dinero o el, el enfoque del dinero a, como al bucket correcto entonces uh -huh. para mí qué sé yo manejar una camioneta carísima no me hace ningún tipo de sentido y me da asco como la persona que ve la hamburguesa y vegetariana porque yo digo, si mi bucket de largo plazo o de mediano plazo o de corto plazo, yo no lo he llenado todavía, ¿cómo yo voy a estar manejando una camioneta que sí la puedo costear? Mm -hmm. I can afford it. Pero yo primero tengo que haber llenado esos otros
1: pockets de mi vida, esas otras metas, antes de tener un gasto como ese. O sea, tienes muy, muy claras tus prioridades. Y no claro. lo ves como opción. O sea, tú ves la camioneta y mm. no es que dices, ah, me encantaría tenerla. Simplemente no... No, no, no. Es que me da asco. Sí. Y
0: no lo digo de forma mala. Pero literalmente la veo o veo a una persona que... Y te doy el ejemplo de otra persona. Pues, hablando con ella me dice venezolana, tiene cincuenta y tantos años, ya casi llegando a 60, eh, vino a Florida hace como tres años, tiene un apartamento pago, pero eso es todo sus eh, net worth assets, eh, un apartamento. Trabaja por cuenta propia, o sea que no tiene un, un ingreso fijo y hablando con ella me dice, ay, sí, ahora hablando contigo me recordaste que tengo que hablar con mi contador porque me dijo que de debería comenzar a planificar para mi retiro y yo le digo ¿cómo, cómo comenzar a planificar para el retiro? tienes casi 60 años y me dice, sí, pero bueno es está en mi lista lo voy a hablar, lo voy a hablar con él hablando contigo, me como le di las ganas y yo, ok eh, qué bueno que lo vas a hacer pero entonces llegó el valet, puso el carro en ballet, que costaba como 14 dólares, yo lo puse en un monedero que me costó 2 dólares y llega el carro y era una Land Rover o una Range Rover, una de estas camionetas que son carísimas y en mi cabeza lo único que yo pensé fue cómo esta mujer está manejando una Range Rover cuando no tiene un plan de retiro estipulado. Cuando no tiene un dólar ahorrado para su retiro, que debe ser en los próximos, qué sé yo, cinco o 7 años. Uh -huh. Entonces, eso es lo que te digo, que para mí me da asco. <risa> porque digo, cómprate la Range Rover o maneja la camioneta del año carísima, siempre y cuando tus otros buckets ya se hayan llenado. Porque eso es algo discrecional, eso es algo de lujo. Si tus buckets de prioridad no están llenos no te puede dar el lujo
1: vamos a volver a lo de los buckets porque o sea Para yo te entiendo pero estoy segura que que hay personas que nos están escuchando sí. que no entienden los buckets claro. ¿de qué hablas cuando dices buckets? mira eh, primero que es un bucket es eh, un cubo <risa> un todo
0: yo divido las la vida financiera o las metas financieras vamos a llamarlas así en tres etapas corto plazo mediano plazo y largo plazo corto plazo vienen siendo ese dinero que tú tienes ahorrado vamos a llamarlo en casos de emergencia como tu fondo de emergencia que debe ser la gente dice entre 3 a 6 meses de tu salario y eso es si te pasa una emergencia si tienes un accidente si caes enfermo si pierdes tu trabajo tienes que tener algún tipo de, de malla de emergencia que te soporte mientras pasas por un momento difícil claro eh, eso lo ideal sería tenerlo o invertido en algo muy muy conservador o simplemente tenerlo en una cuenta corriente ahí por cualquier emergencia mediano plazo viene siendo tú ir ahorrando e invirtiendo para esas metas que tú tienes a mediano plazo puede ser que te quieras ir a una gran vacación a Grecia, a Bali, a donde quieras pero ahorra para ese momento no lo compres con una tarjeta de crédito que te cobra el 25% y estás tres años pagando esa tarjeta. Uh -huh. Al revés, date un buen gusto porque lo planificaste y fue una meta. Eh, ¿Qué sé yo? Por ahí quieres pagarle la boda a un hijo o te quieres pagar tú mismo una boda, una celebración grande. Cosas que tú vayas a gastar que sea a mediano plazo. A lo mejor quieres comprar una casa y necesitas ahorrar para, para el down un payment para la seña. Para el depósito. Para el depósito, claro. eso yo las considero mediano plazo. Y luego largo plazo viene siendo tu jubilación. Entonces uh -huh. eso tú lo puedes ir invirtiendo desde que eres muy, muy joven, porque ese dinero va creciendo. Entonces mientras más joven comiences a, a ahorrar para esos diferentes pockets, especialmente para el largo, para la jubilación, uh -huh. menos tienes que ahorrar todos los meses
1: en total, por el poder del compounding del
0: compounding, De, del compounding. Sí. no sé decirlo en español
1: no sé tampoco yo no tampoco sé.
0: pero bueno, bueno. Eh, hablemos del compounding claro, si tú pones 100 dólares hoy todos los meses aunque un, qué sé yo, 5% vamos a llamarle para hacer un número redondo sí. al otro año tú tienes 105 dólares al segundo año ya el 5% no es 5% sino que es basado a una base nueva de
1: 105.
2: Capitalización.
1: Capitalización. Capitalización. Entonces. O sea, esa base ya creció y entonces es 5% de la uh -huh. nueva base y no de los 100 originales. Exactamente. Entonces, eh, hay un número que a mí me gusta usar cuando yo hablo del tema
0: y es, por ejemplo, para tú llegar a tener un millón de dólares para tu jubilación a los 65 años, uh -huh. que es el la edad de jubilación en Estados Unidos, sí. más o menos, 65, 67. Si tú empiezas a ahorrar a los 25 años, uh -huh. bueno, te pregunto a ti, ¿cuánto tú crees que tú tienes que ahorrar todos los meses desde tus 25? Es un número constante. Todos los meses hasta llegar a los 65. Asumiendo que un... un creo que un 6% de crecimiento,
1: que es algo no irreal, conservador. 6%. Eh, creo que ese porcentaje se duplica más o menos cada 7 años, ¿no?
0: La ley del 72. Sí.
1: Entonces,
0: bueno. ¿No? Algo uh -huh. así.
1: Eh, entonces, no sé. No sé, me estás poniendo aquí a hacer quick maths. <risa> bueno, no importa.
0: <risa> eh, más o menos son 400 dólares. Si tú empiezas a los 25 años a ahorrar todos los meses 400 dólares, Ajá. cuando cumplas 65 años vas a tener un millón de dólares. Siempre y cuando con un interés estable más o menos del 6%, que no es algo irreal de vuelta, porque uh -huh. el promedio de los mercados ha sido el 7.30 de los últimos 30 años, así uh -huh. que te estoy diciendo un 6 para ponerlo un poco más conservador. Ahora, si tú esperas a los 50 años, como dijo esta persona, que a los cincuenta y tantos años ella no había comenzado a ahorrar para su o sea, jubilación, 3, 000,
1: algo así, o más.
0: Eh, creo que eran 5.400, mensualmente entonces si tú a los 25 años de verdad dices ¿qué es necesario para vivir y qué viene siendo un lujo que yo no necesito? porque al final del día tú te pones a sacar cuenta y muchas de las cosas que tú gastas dinero no es una necesidad y ni tan siquiera son cosas que tú dices
1: wow lo necesito es o okay, que disfrutas mucho porque también hay cosas que claro dependiendo de los gustos a lo mejor yo puedo valorar una, un vestido nuevo, uh -huh. que es caro, que es un lujo para mí, y que a lo mejor tú dices, ay, qué asco gastar dinero en eso, y a lo mejor Pero a ti te ti gusta. Pero para ti es súper
0: importante. Exacto, y a lo mejor
1: a ti te gusta irte a un restaurante, no sé, una vez cada dos meses, un restaurante súper Que
0: súper bien. Y yo no digo, no hagas las cosas que te hagan feliz, todo lo contrario. Yo lo que digo es, saca de tu vida, o saca de, de tus gastos, esas cosas que de verdad no añaden a tu vida una cosa que te diga... ¡Wow! Me muero sin esto. Qué bueno que dijiste lo del restaurante porque eso es un ejemplo perfecto. Muchas veces uno sale a un restaurante, especialmente aquí en Miami... Y te gastas muchísima plata. Y viene el recibo y de repente gastaste 20 dólares por un trago. Entonces vale la pena gastarte 20 dólares por un trago... No sé, en mi cabeza no, no los vale. para claro, paja a otra persona los vale. Pero si de verdad es algo tan importante, cómprate una buena botella y disfrútatela en tu casa. Pero por ahí no pagues el premium de pagar un trago por 20 dólares cuando por ahí eso te, paga, te cobra la botella entera. Entonces es como ir ajustando tuercas. Uh -huh. No las cosas, eh, no sé, hay una... Está muy popular eso de que si no compré Starbucks todos los días, porque Starbucks todos los días equivale a, qué sé si sí. yo, 100 mil dólares. Yo no te estoy diciendo que, no, que te prives de las cosas que tú quieres. Yo estoy diciendo, prívate de esas cosas. Que no te importan tanto. Que no te importan tanto, que no añaden mucho valor a tu vida. Y te doy un ejemplo muy claro. Hace poco me invitaron a un baby shower de una de mis mejores amigas, la quiero mucho, la adoro. Era el tercer bebé. Uh -huh. y el plato costaba 70 dólares, más tip, más tax, más todo el rollo, más el regalo, más toda la cosa, ponte que me iba a gastar como 140 dólares en esas dos horas,
1: uh -huh.
0: la llamé y le dije no voy, <risa> no voy y le di un regalo y pues, pues me perdí el baby shower, pero había ido a los últimos dos baby showers, era el tercero, uh -huh. no... Pues en, en, mi momen, en mi radar, en mi escala de balance, dije: Bueno, esos siento y tanto me los ahorro. Claro, también,
1: también toma valentía poder decir: Mira, no me importa lo que piense la gente. Totalmente. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer y lo que a mí me parezca correcto. Totalmente. Y ya.
0: Y ahí mi marido te puede
2: hablar. Sí, me, me estoy mordiendo la De lampada. ese
1: tema. Porque.
2: No, porque es que me parece muy interesante cuando la escucho a ella hablar sobre el tema porque de verdad es, un, es una forma de, de vivir y es un cambio de, de mentalidad muy grande. Que, que mucha gente no está acostumbrada a pensar en el tema del dinero de la forma como ya nosotros lo, lo hemos pensado porque es un proceso. O sea, nosotros... Como ya estaba diciendo, yo creo que ninguno de nosotros desde chiquito, como que nos dicen, mira, este es el valor. Yo la verdad sí tuve el beneficio de, me enseñaron un poco más de lo que era el dinero, pero no a un nivel donde, a donde estoy ahorita. Yo creo que parte de eso es, cada uno tiene sus traumas, ella tiene el de ella de, de pues ver el ejemplo en sus padres. Yo también lo veo en el mío porque mi papá siempre fue una persona muy planificada o mis padres siempre fueron muy planificados con el dinero y pues pasó la debacle de Venezuela, uh -huh. y perdieron absolutamente todo, y tuvieron que empezar de cero acá, y yo sí. siempre dije, no puede ser que mi papá, que siempre planificó tan bien toda siempre su hizo vida,
1: hizo lo correcto entre comillas, hizo
2: todo el pie, por, you know, este, como bajo el pie de la letra, y le salió mal, y yo digo, ¿cómo hago yo para que eso no me pase? Sí. Entonces llegamos a un punto de, de extremo, que yo ya no soy tan extremista, pero yo desde que me gradué de la universidad, yo tenía un Excel, y yo decía, yo todos los años tengo que tener X cantidad de dinero y yo tengo que en mi trabajo asegurarme que me dan una promoción para que yo reciba tanto dinero más, para yo tener un crecimiento de dinero de tanto, para yo poder jubilarme a los X edad que yo tenía. Y yo, pregúntale, Ale, yo todos los meses, yo me siento, reviso mi Excel uh -huh. y veo qué tan cerca y qué tan lejos estoy. Entonces, es un cambio de mentalidad muy, muy grande que no todo el mundo lo hace porque... El mundo también y las empresas están hechas para en venderte caer. cosas. Están hechas para, hacer, para que tú quieras una casa más grande, un carro más lujoso. Sí. Y yo he pasado, yo pasé por el momento donde yo me compré un carro, que era un carro, me acuerdo, un Mitsubishi Galant que me costó, o sea, era mi, mi carro cuando me gradué, tenía todo. Y yo llegué a un dealership, a, una, a una, un concesionario de carros, y me vendieron un carro y yo me lo compré y acabé pagando 250 dólares <risas> más al mes por un carro inferior, pero nuevo. Ajá. Y yo me acuerdo y yo dije, esto no se me va a olvidar a mí jamás. Y pues de ahí en adelante yo fui muy agresivo y dije, no, yo tengo que asegurarme de que lo que estoy pagando y es lo acuerdo. justo y que de verdad me hace sentir feliz, porque yo me sentí feliz por una semana. Y después de esa semana o después del mes, que ya el carro es parte del día a día, no te cambia, no te da una felicidad mayor porque tienes el carro nuevo. Entonces empiezas a decir, ok, ¿qué es lo que yo necesito de un carro? Que sea seguro, que sea decente y que me lleve con tranquilidad de un lugar a otro, a otro lugar y que, me, y que me sirva para eso. Pero no una cuestión de necesito tener el último carro, del último modelo.
1: Sí, esa sí. cuestión de estatus. Pero es que hay
0: gente que eso eh. lo llena. Entonces creo que lo que en nuestro hogar nos hemos dado cuenta... Es que no vivimos para otros y no vivimos. Y, y pues, esto es un tema, un al, capaz. Tú eres más millennial y por ahí te identificas más con el tema de social media. Joven.
2: Tú ni siquiera eres millennial, <risa> <risa> millennial somos nosotros.
1: Bueno, no sé. No, yo también soy
2: millennial. Sí, sí. <risa> Estamos ahí en la raíz. En la raya. Bueno, pero
1: este tema
0: de social media, de Instagram, de Facebook, en donde toda la vida de uno está tan expuesta. Uh -huh. Que hoy día creo que mucha gente vive a través de la pantalla de un celular versus ser una persona de verdad netamente feliz en su vida. Y eso es una cosa que en nuestro hogar no ocurre. Yo, y es algo que de verdad tiene que venir de uno como persona y lamentablemente la sociedad y ciudades como Miami te empujan a tú vivir una vida de fantasía, de Instagram entonces para tú ser una persona popular en Instagram tienes que tener una ropa brutal el vestido de la moda sí, la cartera eh, el carro que sea de lujo el apartamento frente al agua uh -huh. eh, party de cena todos los weekendes todo eso cuesta todo eso tiene un gasto y por ahí tienes el dinero pero eso no quiere el que tú tengas el dinero no quiere decir que, y no sé esta palabra, you can afford it, eh, que mucha gente aquí vive en crédito o al día a día. Entonces, el que tú tengas el dinero, no quiere decir que tú te puedes dar esta vida de lujo. Porque, ¿qué pasa? En 10 años, en 20 años, en 30 años, no vas a tener nada. Ok,
1: entonces, me imagino que hay personas escuchando <ríe> ahora que están... No, 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 no me confundiste, <ríe> sino como que quiero volver a la... A la tierra, justamente lo que hablamos antes de, ok, sí, puedes cambiar el pensamiento, pero lo importante es... Cambiar eh, el comportamiento. Cambiar el comportamiento. ¿Qué le dices, o sea, qué acciones le recomiendas a la persona que nos está escuchando ahora y que está entrando en pánico al escuchar <risa> todo esto? Bueno, creo que lo acabo de
0: mencionar, es ser eh, real. O sea, acción concreta. Acción concreta es ser real contigo mismo y de verdad hacer algún tipo de... Mi mamá toda la vida me dijo, ponlo en blanco y negro. <risa> Cada vez que yo tenía que hacer una decisión me decía, ponlo en blanco y negro y escríbelo. Haz un listado de aquellas cosas que tú posees o de que tú eres que de verdad son netamente realmente importantes para ti. ¿Qué de verdad te define como ser humano, entonces te vas a dar cuenta que el carro no te va a definir a ti, entonces, uh -huh. eh, qué sé yo, la cartera de dos mil dólares no te va a definir a ti y no debe definir el tipo de personas que te rodean, entonces creo que lo más importante y, y lo clave y lo más difícil también es hacer una introspección grande y severa y decir, ¿quién soy yo como ser humano en realidad?, quitando toda esta distracción que vienen siendo las cosas materiales y la vida de social media uh -huh. quién soy yo como persona y ahí te vas a dar cuenta qué te gusta o qué no te gusta qué es necesario o qué no es necesario lo que tú decías del restaurante capaz yo soy una persona que me encanta las artes culinarias y no hay manera que yo vaya a dejar de ir a un buen restaurante a cenar perfecto, hazlo pero planifícate planifícate y número dos, entonces, ¿en qué otros lugares de tu vida tú puedes ir recortando? Uh -huh. Pero recortando sabiendo que ese ahorro que tú estás teniendo uh -huh. se va a utilizar para llenar estos cubos de metas que te estábamos hablando. Porque el tú ahorrar uh -huh. para gastar esa
1: plata en otra cosa no te sirve de nada. Claro. ¿Y cómo, cómo le recomiendas a alguien que... Que planifique esos cubos, o sea, de corto, mediano, largo plazo. Eso depende de la edad, depende de las circunstancias. Tienes algunas reglas básicas o unas recomendaciones básicas. ¿Cómo, cómo empezarías? Mira, para mí el tema del de
0: fondo de emergencia es muy importante. Eh, creo que, bueno, déjame ir para atrás un momento. <risa> en este país, eh, y, y no sé de la audiencia en qué países están pero si hay gente en Estados Unidos Estados Unidos hay una crisis muy grande de deuda porque vivimos del crédito vivimos de la tarjeta de crédito y vivimos eh, del prestado o sea y tú puedes comprar todo porque cada vez que sales a un lugar te ofrecen una tarjeta de crédito del lugar si uh -huh. vas a la tienda tienes 10 tarjetas de crédito de diferentes tiendas que te compraste el vestido nuevo, que te compraste el zapato nuevo, perfecto, pero lo debes. Entonces creo que lo más importante para mí es que tú tienes que, número uno, bajar deuda. Porque uh -huh. no te vale de nada tú ahorrar dinero a un 2% sí, cuando sí, estás pagando no una deba. tarjeta de crédito al 24%. Entonces te está costando 22%. No, vale, no, no hace ningún tipo de sentido. Entonces creo que lo más importante para la audiencia es empiecen a, a estudiar su deuda y empiecen a bajar esa deuda. Y luego que lo bajaste, entonces comienza a ahorrar. Y comienza como mínimo a llegar a esos tres a seis meses de, de salario guardado. Del fondo de emergencia. Del fondo de emergencia. Y luego para la parte de retiro, que es sumamente importante, eh, aquí en Estados Unidos están los 401Ks, si ¿sí? uh -huh. trabajas para una empresa grande, que son fondos de retiro que te auspicia la empresa. Y cómo funciona es que eh, ellos te, hacen, te igualan hasta cierto porcentaje lo que tú contribuyes. Entonces vamos a decir que ellos te igualan hasta el 5% de tu contribución. Okay. Yo te diría que como mínimo, 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 tú contribuyas ese 5%. Porque es dinero gratis que la empresa te está dando. Claro. Esa esa iguala te la está dando gratis. Entonces, si tú dices, ay, no, no tengo plata y no quiero ahorrar, te estás dejando de ganar ese 5%. Así es que como mínimo, pon el 5%. Uh -huh. Yo diría, pon el máximo. <risa> el máximo son 19 mil dólares. Pero me queda clarísimo que si tú estás saliendo de la universidad y tienes un trabajo y, qué sé yo, te pagan... 45 mil dólares, 40 mil dólares, está muy difícil tú la mitad de ese salario ponerlo en un retiro. Así es que yo te digo que como mínimo pon en ese fondo lo que la empresa te iguala. ¿Ok? Como mínimo. Y, y luego a medida que vas pasando el tiempo sigue subiendo ese, ese, ese porcentaje. Yo tengo una filosofía que digo desde que tú comienzas a trabajar llamémosle a los 21 años que es más o menos cuando tú sales de la universidad hasta tus 30 años que tú se supone que vayas subiendo de posición y que te suban el, el aumento cada aumento de salario ahorralo entonces tú aprendes a vivir con tu salario inicial cuando tú comenzaste a trabajar si eran 40 mil dólares pues que esos 40 mil dólares sean tu base hasta que tú cumpliste 30 años porque esa diferencia al tú haberlo invertido a tan temprana edad, uh -huh. te va a cambiar el resto de la vida. Y por ahí no lo vas a ver hasta que tengas 50, 60 años. Pero créeme que cuando tengas 60 años y mires para atrás y veas lo que tienes en el banco, porque lo invertiste y creció en esos primeros nueve años claves de tu vida, te va a cambiar la vida, te va a cambiar la vida.
1: Ok, entonces primero, primero las deudas. Definitivamente. Resumiendo, después el fondo de emergencia, uh -huh. que especialmente importante en Estados Unidos por el tema de la salud y tal, pero eh, yo sé que, por ejemplo, escuchan muchas personas en España uh -huh. y allá el caso es un poco distinto claro. porque, bueno, tiene sus, sus ventajas en el sentido de que… El eh, gobierno. Sí, bueno, la salud, la uh -huh. salud es buena y, y es gratis. claro eh. Bueno, Mira, gratis, ya la pagaste.
2: <risa> la pagaste. de alguna manera te
0: la cobras. Sí. Eh, sí, aquí lo que pasa, cada país es diferente. Sí. Aquí en Estados Unidos lo que pasa es que la salud privada es muy cara. Sí. Entonces, si te pasa algo y tienes una emergencia, es caro. Sí. Es muy caro. Y, y una bobería que tú dijiste, qué sé yo, te caíste y te partiste una mano, te puede costar 10 mil dólares con sí. todo y seguro privado, uh -huh. entonces el que tú no tengas 10 mil dólares a la mano para pagar ese accidente, que se traduce? A que lo pagaste con una tarjeta de crédito, la sí. tarjeta de crédito te está cobrando el 25% de, de interés, uh -huh. y tú dices, bueno, le pago, le pongo el mínimo, te va a tomar siete años pagar esos 10 mil dólares, y por ahí pagaste 25 mil dólares, uh -huh. entonces ese es el tipo de cosas que yo trato de, de que la gente vea y abra los ojos, porque muchos dicen, bueno, lo puse en la tarjeta y no realizan que los cargos de las tarjetas de crédito son uno de los gastos más grandes que las personas tienen anualmente claro porque claro, lo pusieron en la tarjeta pagan
1: el mínimo y siguieron con su vida claro ok, entonces resumiendo, volviendo para que les queden acciones claras a las personas por favor, eh, deudas Bajar deudas. Bajar sí. deudas, después, después de fondo emergencia. de emergencia, después largo plazo, ¿dónde entra el mediano plazo? Mira, lo que pasa con el mediano plazo es que
0: no es que es secundario al largo, lo que pasa es que por el ejemplo de capitalización o compounding que ya hablamos, uh -huh. el tú comenzar a ahorrar y a invertir desde muy, muy temprana edad... Es más eficiente. Hace toda la diferencia a largo plazo uh -huh. entonces si ya tú te acostumbraste por ejemplo esos 400 dólares que hablamos al principio de a los 25 años ya esos 400 dólares son nulos uh -huh. tú no lo piensas porque eso sale de tu cheque o de tu ganancia mensual uh -huh. automáticamente uh -huh. entonces ya eso está como taken care of como, como ok ya llené mi, mi cubo de largo plazo con esos 400 dólares ¿verdad? Okay. Luego que ya tú ganas, llenaste ese cubo, ya que tú llenaste la emergencia, ya que tú pagaste tu deuda, uh -huh. entonces empieza a pensar a mediano plazo. Piensa que capaz conociste al hombre de tu vida y quieres hacer una gran fiesta. Pues entonces comienzas para esa parte. Claro. Pero creo que es muy importante el tú llenar el largo plazo primero uh -huh. por el tema de, del compounding. Ok.
1: okay. Interesante. Sí, 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 tiene sentido. <risa> Eh, bueno, sé que por tu ejemplo, tú, ok, todo lo que nos acabas de decir eh, va con la organización de, de un suelo. Uh -huh. Ustedes están haciendo muchas cosas para, para acelerar el proceso de alguna manera. Totalmente. Que no tenemos tanto tiempo, no quiero que, o sea, que nos quedemos mucho tiempo más, eh, pero si pudieras dar algunas recomendaciones, ok, si, si alguien... Siente que eso es algo que podrían hacer, que tendrían el tiempo y las ganas de hacer, ¿qué, qué recomendaciones les darías siendo alguien que, que lo para acaba de acelerar hacer? El acelerar el proceso, proceso, por ejemplo, de con una las ovulación. cosas. Sí, ¿Para? por ejemplo, con las cosas que están haciendo ustedes de, de Real Estate.
0: Mira, creo que volvemos al tema de, <risa> de cambio de pensamiento y, y de comportamiento. Uh -huh. y, y te lo digo porque nosotros. ¿cuál es nuestra meta? tener una jubilación feliz y una jubilación temprana pues uh -huh. no queremos ser la típica persona que tiene que trabajar hasta sus 65, 67 años para entonces comenzar a disfrutar la vida entonces por eso hacemos todas estas cosas y, y te digo que hay tantas cosas que tú puedes hacer en tu vida para acelerar ese proceso y ahorita que estábamos hablando de de un tema de boda que la gente ahorra para una gran fiesta. Eh, en España no sé, pero aquí la gente se gasta cantidades ridículas en una fiesta que dura un día. Por ejemplo, en nuestra boda fuimos nosotros dos en una montaña con un fotógrafo. Uh -huh. eh, creo que fue el mejor día de nuestra vida. Fue una aventura, que tú me preguntabas las aventuras. Uh -huh. <ríe> Fue una aventura espectacular, eh, debajo de una cascada con cabras en el medio de una montaña en Colorado, las uh -huh. fotos están espectaculares y creo que no nos gastamos más de no sé, 1.300 dólares o una cosa así, porque aparte mi vestido lo compré y después lo vendí en eBay y lo mandé. entonces. Ajá.
2: <risa> y aparte era un, un viaje de negocio. Claro, sí, entonces a eso no fuimos, lo sabía. No, 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 es que nosotros Claro, por entonces aparte
0: de, era un viaje mío de, de mi empresa, entonces uh -huh. nos pagaron todo y, o sea, nos pagaron hotel. Y,
1: Sí, en realidad... entonces en qué gastaron los 1.300 dólares? En las la fotógrafas y en, el, en la mitad del traje, porque yo me maquillé, yo me okay. peiné,
0: Ajá. fuimos al supermercado literalmente y compramos dos ah, ramos claro. de flores y las cortamos con una tijera que pedimos en el concierge, con una cinta, y uh -huh. yo agarré unas flores y me las puse en la cabeza y ese fue mi look de boda.
1: No, y las fotos quedaron espectaculares.
0: Pues no sé, yo pues hay varias porque son mis fotos y yo pienso que son las cosas más bellas del mundo y aparte al final del día yo digo una fiesta que te causó tanto estrés que si temas familiares que si pelea mis padres son divorciados entonces yo dije no
1: hay que, si hay que invitar a tal tío, a quien tengo primo, que invitar a sí. quien no
0: a la gente que va a una boda tú ni los quieres ver así que pues lo hicimos a escondida de todo el mundo, creo que nuestros pa padres no nos hablaron por un par de días, pero después todo el mundo nos conoce también, que dijeron no nos esperábamos nada menos. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí nos ahorramos mínimo 50 mil dólares, qué sé yo.
2: Bueno, yo nunca hubiese gastado 50 mil dólares en una boda, <risa> pero y, y, hace, y hace unos días me, me dice una amiga que acabó haciendo exactamente lo mismo, lo mismo. Y luego sí. se fue lo mejor, nos fuimos a una montaña, tomamos unas fotos, habían hasta cabras igualitos. <risa> Ajá. Eh, sí. Lo, lo otro yo creo que te estaba preguntando también era lo de real estate. Sí, lo sí, de, a eso voy países? ahora.
0: Claro, ah. pero voy. Lo que te quería decir desde la boda es ese cambio de mentalidad y de comportamiento. Que como tú comienzas a ver cosas que por ahí no te. no te añaden un valor grande, significante en tu vida, uh -huh. cómo tú lo reposicionas, entonces, por, no, por ejemplo, nosotros utilizamos la boda, y ese ahorro, pues dijimos, tenemos estos ahorros, ¿qué hacemos con ellos? ¿y cómo los crecemos? y entra todo el tema, de, de las propiedades, y de real estate, a mí siempre me interesaba, muchísimo el tema, uh -huh. y tengo mi licencia, de real estate, y, pues, hace unos años, habíamos comprado, nuestra primera propiedad juntos, una casa del 1941, uh -huh. que era del 1941, o sea, okay. todo, literalmente tú entrabas a esa casa y volvías atrás en el tiempo, y um, fue un proyecto, volviendo a la aventura <ríe> de nuestra vida, eh, mucho del trabajo lo hicimos nosotros, pintamos, cambiamos piso, cambiamos puertas, pintamos, o sea, pintamos puertas, abrimos huecos... Eh, y la remodelamos completamente. Y la vendimos y tuvimos un, una ganancia bastante grande para un trabajo que duró, qué sé yo, dos años, pero viviendo nosotros en la casa. Entonces, eh, ahí como le agarramos el gustito a lo que era pues, remodelación, real estate, toda esta cosa. Compramos la próxima casa, que era uh -huh. el 51%, y de vuelta volviste atrás en el tiempo al 51 y la arreglamos todas. Y dijimos, somos buenos haciendo esto, porque ¿Por qué no hacemos más? Y entonces de ahí comenzó como este como negocio paralelo a nuestras carreras de comprar propiedades que nadie quiere porque son feas, olorosas, viejas, eh, viejas <ríe> okay. en muy mal estado, Ajá. Eh, y darles cariño y arreglarlas, y, y claro, por el lado financiero, pues se hace todo un análisis financiero de cuánto cuesta, cuánto se puede sacar una hipoteca, cuánto se puede rentar, cuánto es el costo del de arreglar, etcétera, y todas nuestras propiedades, de la manera que las hemos estructurado, es que se pagan el 100% ellas mismas, con uh -huh. sus alquileres, sí. nos dan un rendimiento de aproximadamente entre el 8 y el 11%, okay, que está excelente. bárbaro. sí Y luego, aparte de eso, en 30 años se pagaron. Entonces, en 30 años, que más o menos viene siendo nuestra edad de jubilación oficial, uh -huh. tendríamos múltiples propiedades pagadas al 100% con un flujo de caja, muy grande claro entonces de esa manera compensamos nuestro plan de retiro uh -huh. entonces en algo que nos gusta nos apasiona uh -huh. nos entretiene y aparte nos está dando una compensación muy interesante
1: muy chévere muy chévere <risa> eh, antes de que terminemos la entrevista quiero que nos cuentes eh, un poquito sobre los talleres que estás haciendo dónde te pueden conseguir dónde te pueden seguir en las redes sociales eh, si alguien que está escuchando y está aquí en, en Miami quiere quiere alguno de estos eventos, ¿dónde, dónde pueden averiguar más? <risa> que te llamen. <risa> que me llamen a mí.
0: <risa> Mira, la verdad, eh, muy mal y mi marido me va a mirar feo. Eh, tengo que hacer más social media. Eh, lo hago, hago muchos eventos y muchos talleres, pero... Uh -huh. No he tenido
1: tiempo. No, pero, pero estás ahí, tienes un perfil, te pueden sí, buscar. Sí,
0: estoy ahí, tengo un perfil, eh, que me busquen por mi nombre, Alexandra Valentín, eh, pero estoy en proceso, dentro de todas las líneas de trabajo que estoy trabajando, hacerlo algo un poco más oficial, okay. porque, como dije al principio de, de la charla, yo trabajo con gente de otro perfil, de un perfil muy, muy alto y creo que parte de lo que me duele y, y digo esto, lo que tú y yo estamos haciendo me llena mucho más porque siento que puedo ayudar de verdad a las personas que necesitan ayuda, el que tiene 50 millones de dólares, por ahí no necesita aprender este tipo de cosas Claro. entonces
1: eh, estamos
0: en proceso para poder llegarle a la gente que de verdad lo necesita
1: okay. Bueno, yo de todas formas en las notas de, Del podcast voy a poner los links Para el Instagram, el Facebook Y todo, todas las dale, cosas de Ale Dale, perfecto Bueno, muchas gracias, me encantó esta entrevista Creo que eh, salió Mucha información interesante Estoy segura que dejaste en pánico Y pensando mucha gente <risa> Que por favor me, me llamen Me
0: escriban si quieren 10 minutos de Psicología financiera, <risa>
1: <risa> lo podemos hacer para todos tu toda tu audiencia. Excelente, gracias Ale. De nada. Me... Muchísimas gracias a todos por escuchar, espero que les haya gustado la entrevista, creo que vamos a tener que hacer otra con José para que nos cuente su aventura, su historia, su punto de, de vista, eh, y bueno, mientras tanto cualquier comentario, como siempre eh, será bienvenido, cualquier tipo de feedback eh, me encanta recibirlo me motiva mucho seguir eh, y si lo pudieran compartir en las redes sociales o a lo mejor escuchando esta entrevista, pensaron en alguien que se beneficiaría de esta información, mándenselo un mensajito, un email compártanlo con esa persona que seguro lo va a apreciar y si por último, si me están escuchando por Apple Podcast estaría muy agradecida si me pudieran dejar un review por ese medio Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Chao!